0: No sé tú, pero yo amo las películas de Disney y Pixar. En serio, se me hacen unos genios para crear contenido que en materia es contenido dirigido para niños, pero al final nos cae muy bien a quienes, pues ya estamos medio grandecitos. Es un contenido justo para recordarnos que aún tenemos ese niño por dentro, ese niño interior. Ese que a veces nos empeñamos en mantenerlo aislado, como a un lado por allá en el olvido. Quizás porque se nos relaciona a hablar de inmadurez. Desconocimiento Irritabilidad No sé Pero la verdad es que nuestro niño interior está hecho de Está hecho de pureza De aventuras, de exploración Y sobre todo de mucha, mucha imaginación Entre mis películas favoritas están Intensamente Esta película que habla sobre las emociones Sobre cómo actúan en nuestra mente Y cómo nos hacen ser quienes somos Uff, brutal La recomiendo mal, en serio Otras como las de Toy Story Debo aceptar que soy una niña tonta riéndome de los bloopers O sea, de los detrás de cámara de una película animada A ver, espero no ser la única porque qué oso, pero sí, lo acepto O Mulan Mulan es arte para mí, me encanta Tanto en su versión animada como en su versión de acción real Siempre, siempre me tiene súper pegada a la historia Pero bueno, ya que te dejé ver algo de mi niña interior La última película que salió es justamente la que inspiró a hacer este episodio ya Ahora mismo es un tema que además está dando mucho de qué hablar y que hoy quiero darte mi versión, quiero contarte cómo yo he percibido, comprendido y asimilado el propósito en nuestras vidas. La película se llama Soul, así que si no te la has visto, te doy el permiso de que pauses este podcast y vayas corriendo a verla, porque aunque no haré spoiler sobre la película, pues sí haré mi análisis personal y pueda que influya en el tuyo, así que mejor lo primero que yo aquí te espero. ¡Hola, hola! Soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un hey lo estás haciendo bien! No te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje, ¡Bienvenido a bordo! Qué felicidad me da estar grabando este segundo episodio Aunque hoy es un día lluvioso en Texas y normalmente los días así me gusta estar acostada viendo series, películas y comiendo de lo rico Hoy estoy con toda la energía aquí contándote esto, mi versión sobre el significado que le doy a la vida misma y es que cuando encuentras algo que te apasiona, te gusta, pues no te cuesta mucho trabajo cambiar tus hábitos, crear rutinas, ejecutar tareas, organizar tu tiempo para vivir con propósito. Y ese es el tema del día de hoy, el propósito de vida. Hace unos meses empecé a hablar en mis redes sociales sobre un proyecto personal en el que estoy trabajando sobre la autoestima. Sobre cómo surgió el interés en mí, eh, los cambios que he tenido en mi desarrollo con el pasar de los años y lo maravilloso que es cuando te ves con tanto amor a ti misma que tu contexto de vida cambia, tu visión cambia. Muchos de mis contactos en redes interesados por lo que yo compartía, pues me dejaron ver que el tema del propósito les interesa. Y bueno, en base a mi experiencia, les preparé este episodio. Antes que nada, quiero empezar definiendo qué es el propósito. Y lo voy a empezar hablando desde un concepto global de la palabra. Estamos de acuerdo que un propósito es una intención por hacer o dejar de hacer algo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un objetivo y una meta son propósitos. Si lo vemos como algo que queremos conseguir, en el desarrollo personal se habla de metas y objetivos que llevan a un fin determinado para hacernos crecer tanto profesional como personalmente. Digamos que mi propósito es culminar mis estudios universitarios con notas muy altas para si aplicar una beca en mi maestría. De ahí podríamos desplegar una o varias metas con sus respectivos objetivos para cumplir con ese propósito, con ese último fin. Entonces podemos estar hablando que cualquier cosa que yo me proponga hacer en prueba de mi crecimiento personal, espiritual, físico, psicológico, etc. Es un propósito. Desde leer 10 páginas de un libro por día hasta alimentar a todos los perritos callejeros de mi barrio dos veces por día. Ambos muy válidos, que no le hacen daño a nadie, sino todo lo contrario, aportan. Y eso es lo más lindo de un propósito y sobre todo si lo escogemos como propósito de vida. En el episodio anterior te estuve hablando sobre lo que deberíamos adicionar en nuestra lista de propósitos de año nuevo, ¿recuerdas? Pero pensando en aportar un granito de arena al mundo, ¿por qué? Bueno, porque yo ya pasé y entiendo muy bien lo que es pasar por esa necesidad de crear propósitos dirigidos a obtener bienes materiales, o en la consecución de logros que me ayuden a aparentar un estilo de vida placentero y exitoso. Pongo entre comillas ese placentero y exitoso porque, a ver, dime tú si no has sentido presión por cambiar algo en tu vida cuando ves que a otra persona le va mucho mejor que a ti. O que sientes que te estás equivocando porque no cumples con las perspectivas que tu familia o seres queridos cercanos tienen acerca de tu vida. A partir de eso empezamos a copiar los propósitos de otros. Y digo copiar porque realmente no salen de nuestra interna voluntad de mejora, sino en la necesidad de sentirnos incluidos o adaptados en la sociedad en la que vivimos. ¿Me hago entender? A ver, digamos que empiezas a ejercitarte, ya sea para bajar los kilitos de más, para verte más fortachón y galán, para verte más piernona, culona, caderona, etc. Si eres de los que empiezas a hacer ejercicio unos días para luego simplemente repetir por enésima vez la siguiente frase, el que me vaya a querer, que me quiera y que me acepte como soy, y punto. Y lo dices para justificar el rendirte con tu propósito, te recomiendo que revises muy bien tus intenciones al querer ejercitarte, no sea que termine siendo tú él o la que no se quiere ni se acepta tal y como es al final del día. O veamos otro ejemplo, vámonos por el lado de los emprendimientos. Emprender un negocio nuevo porque hay que tener una ayuda extra, ¿cierto? Eso es lo que dicen los exitosos multimillonarios más conocidos en el mundo en sus libros más vendidos. Pero, ¿y qué si yo estoy bien en mi trabajo como empleado? ¿Cómo porque tengo que sentir esa presión de salir de mi zona de confort si yo no quiero? Yo estoy bien así, a mí déjenme como estoy. Ya que tenga o no un plan para emergencias como una pandemia, por ejemplo, es algo completamente distinto. Porque sin tener que emprender o sin contar con más de una entrada económica, se puede, se puede hacer ese ahorro emergente. Lo demás son excusas. Pero mi punto acá no es que quien hace ejercicio tiene siempre una muy buena autoestima y el que no, entonces no se quiere. O que el que emprende es un presumido y el que no emprende es un conformista. No, la verdad es que por ahí no voy. Sino en que nos vemos en esa necesidad de buscar, de ir tras la revelación de un propósito de vida porque la verdad es. La completa verdad es que no nos sentimos conformes con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestro entorno. Esos propósitos de tener el core power del año o para generar más dinero, para sentirme exitoso, la verdad es que ya no nos llenan, nos hace falta algo mucho más. Y aquí voy a empezar a mezclar un poco con la influencia religiosa porque a mí me gusta consumir de todo, en información, en placeres, lo que sea que me genere nuevo conocimiento, bienvenido sea. Y pues viniendo de una familia católica, claro que la religión ha influido en mi intento por entender este concepto del propósito. He leído varios libros en búsqueda del significado divino, de Dios. Claramente el más importante es la Biblia, no la he leído completa la verdad, pero sí quiero hacerlo algún día. Recuerdo mucho en el colegio, alguien llegó con el cuento de que quien leía el libro completo de Apocalipsis se volvía loco. Y a mí me daba muchísima risa, pero hoy pienso que no está tan alejado de la realidad porque ir en búsqueda de un propósito de vida mata tanto la cabeza que te enloqueces, en serio, como que empiezo a darle la razón a muchas cosas de niños. Uno de los libros que he leído, y si te interesa buscarlo, se llama Una vida con propósito de Rick Warren. También me gusta contrastar fuentes y no casarme con una sola idea, así que la idea con la que me quedo de este libro y que te quiero compartir es que tu propósito no debe ser un requisito, no debe ser un deber una tarea por cumplir, sino que se trata más bien de un placer. Si no disfrutas de tu camino, o sea, de tu vida, ¿para qué el esfuerzo? Quizá mañana llegue tu tiempo de partir de este mundo y te des cuenta que gastaste la mayoría de tiempo corriendo detrás de cosas que no disfrutabas. donde te lamentabas al final del día? ¿Y por qué? Bueno, porque pensabas que al lograrlo llegarías a la plena felicidad. Nah. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te ves tan cerca de lograr tus sueños y pasa algo diferente que interviene? Lo que sea, algo pequeño o grande pero que te desmotiva y que te hace cuestionar si realmente vale la pena seguir intentándolo. A mí, cantidad de veces que hasta ya perdí la cuenta. Te recomiendo también el libro de Brownie Ware, 5 arrepentimientos antes de morir. Aquí haciendo un paréntesis, no te voy a hablar del libro, solo te dejo el dato para que lo busques. Porque es también muy bueno si te interesa saber de este tema y sobre todo crear tu propia reflexión. Para que entiendas a qué voy con esto, Muchas veces solemos confundir nuestras pasiones con lo que es nuestro propósito en la vida. Encontramos algo en lo que somos realmente buenos y nos enfocamos tanto en eso que caemos en una zona de obsesión. Y nos creemos los reyes del mundo, triunfando, exitosos, pero luego de repente miramos hacia los lados y las relaciones interpersonales por el piso nos muestran todo lo contrario. Porque no tenemos una buena comunicación ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia las personas que trabajan en conjunto con nosotros, con nuestro entorno. Nos hemos perdido el placer de percibir cosas como cómo cambian las hojas de los árboles, o de lo divertido que es correr bajo la lluvia buscando un refugio, o del placer de probar nuevas cosas, o de lo más importante, de lo que se siente cuando uno falla, y cómo lidiar con ese sentimiento. Nuestras pasiones nos llevan por el camino del propósito, pero no necesariamente vivir de ellas, y para ellas son nuestro propósito. O el tener éxito no es lo mismo que vivir con propósito. Puedes ser exitoso y no tener un propósito en concreto. Como también puedes tener un propósito y no ser exitoso en él todo el tiempo. Son cosas que normalmente confundimos porque no tenemos claro lo que el éxito significa en nuestras vidas. Y con esto vuelvo al tema de que nos dejamos influenciar por lo que buscan los demás y no por lo que realmente queremos para nosotros mismos. Hay una frase que me encanta y es del yogi indio místico conocido como Sadhguru. Sí, ahora me voy a inclinar hacia el otro lado de lo espiritual. Esta frase dice así: ¿No es fantástico que si no hay ningún propósito, no tienes nada que cumplir, puedes simplemente vivir? Vivimos rodeados entre teorías científicas y religiosas sobre la creación del mundo. Tú puedes y tienes todo el derecho de creer que estamos acá solamente para cumplir con un ciclo biológico y ya, punto final. Como también puedes si tienes todo el derecho y libertad de creer que hay algo más allá de la razón de tu existencia en este mundo. Y que quizá tu propósito te permita disfrutar de lo que hay más allá de la muerte. No sé, con falta de una verdad irrefutable, definitivamente tú puedes creer lo que para ti mejor te convenga. Pero escucha. Lo que para ti mejor te convenga no quiere decir que no le convenga a los demás, como podemos ver con personas que actúan con propósito y que son los responsables de guerras, separaciones de naciones, injusticias, actos inhumanos. Y lo más triste es que muchos de ellos son líderes que proclaman que Dios tiene un propósito con ellos. Termina siendo peligroso hasta vivir en búsqueda de un propósito, imagínate. Esa zona de obsesión a donde van las almas perdidas en la película de Soul, muestran la desconexión que hay entre lo físico y lo espiritual. En ese campo es donde actuamos pensando que estamos haciendo bien. Sin embargo, no nos damos cuenta que nuestro alrededor nos alerta de que no, en realidad no está bien. Y pasa como el ejemplo que ponen en la película, de un hombre que está en su oficina, con su cabeza metida en su computador, probablemente con conflictos en su hogar por la falta de atención a los pequeños detalles, como también pasa en la vida real, con personas reales que nos hablan desde su testimonio y reconexión con ellos mismos. Juan Pablo Gaviria es un exdirector y productor de televisión de una de las productoras más grandes en Colombia. Comenzó su carrera profesional desde muy joven y escaló tan rápido al punto de que antes de los 30 ya tuviera el dinero y poder necesario para hacer y deshacer. Pero llegó un punto en su vida en el que lo que hacía no lo llenaba en el que su matrimonio era un fracaso, en el que sentía que algo le hacía falta, pero que ni siquiera su amplio conocimiento, su profesión, daba con lo que era. Después de un viaje en moto por toda Colombia, al experimentar otra de sus pasiones, que era la fotografía, se encontró con algo que lo enfrentó a lo que había dejado de lado por muchos años. El disfrutar de cosas tan simples, pero que llenan más, mucho más el alma, que todo el dinero y poder del mundo. Decidió dejar su empleo, que le aseguraba una pensión más que buena, y ahora se dedica a hacer videos en YouTube, a escribir y dar talleres sobre el propósito de vida. Yo no he tomado talleres con él porque ya he hecho varias formaciones sobre el tema, pero sí lo sigo constantemente en sus redes y canales de difusión, y lo que más me gusta al escucharlo es que me hizo dar cuenta de algo, siempre me hace dar cuenta de algo. Yo antes estaba segura que había encontrado mi propósito, y no, quizás no lo haya encontrado aún, no haya encontrado mi propósito final, pero sí estoy disfrutando del camino. Pero no del camino para encontrarlo, sino del camino para crearlo. En muchos espacios te encontrarás con tutores y mentores que quizás te digan que debes buscar tu propósito. Otros que debes intentar mil y un cosas para que puedas saber de corazón que ese sí es tu propósito. Te dirán que honrando a Dios hallarás tu propósito. Por otra parte también dirán que no, que el propósito es un invento. En fin, yo me quedo con la opción de crearlo, porque puedo crearlo desde lo más simple pero valioso como despertar y no tener nada planeado en todo el día, más que el disfrutar de un tiempo en silencio, de calma, de descanso, como también puede ser que lo puedo crear desde el sentirme tan productiva con una lista de tareas y deberes diarias que me mantiene ocupada todo el tiempo en actividades. Lo puedo crear escuchando y sintiendo a Dios en un sermón de una iglesia, rezando el rosario dos veces en el día, como también lo puedo hacer escuchándolo y sintiéndolo bajo la luz de la luna y las estrellas en medio de un bosque. Lo puedo crear trabajando en mi desarrollo personal y profesional, sintiendo que soy la persona más importante de mi vida y merezco y puedo lograr todo lo que me proponga. Como también lo puedo crear trabajando para hacer felices a otros, en voluntariados, programas de ayuda o sin ánimos de lucro. La verdad es que nadie sabe lo que su vida va a ser por el resto de sus días. No tenemos la seguridad de eso. Ni siquiera podemos asegurar en estar felices todo el tiempo o que el dinero nos va a durar para siempre. Que la unión con nuestros seres queridos sea eterna. Que mañana sigamos igual de enamorados como quizá lo estamos hoy. No podemos asegurar eso. Ni siquiera si encuentras o creas tu propósito de vida, eso te asegurará que vivirás feliz y sin problemas el resto de tus días. Si tú hoy te estás preguntando por cuál es tu propósito de vida, felicidades, porque tu conciencia está evolucionando. Ya no vives solo para sobrevivir, subsistir, para tener seguro un techo, una comida, una vestimenta una relación, sino que quieres algo mucho más profundo. No te agobies si la respuesta no la tienes. Puede que te llegue hoy como puede que no te llegue nunca. Por eso fue que llamé este episodio como «Ese tal propósito de vida no existe» porque no lo tenemos escrito o enterrado en algún lugar para ir a encontrarlo. Pero puede existir si lo creas diariamente, si en lugar de tener un propósito de vida solamente vives con propósito. Y si te preguntas cómo puedes vivir con propósito, bueno, desde mi experiencia te puedo decir que el primer paso es sentirte bien, cómodo, cómodo, a gusto contigo mismo. Con cómo actúas, con lo que piensas, con lo que dices, al punto que no influya lo que tú percibes en la vida de los demás, sino que la tuya te llene tanto que lo único que te interesa es llenarla de buenos momentos. ¿Recuerdas cómo empecé este episodio? Hablando de nuestro niño interior. Bueno, yo soy de las que digo que esa es nuestra mejor versión. ¿Por qué nos esforzamos por mantenerlo aislado? Usemos nuestra imaginación para crearnos la vida que queremos y motivarnos a diario por ejercer esas tareas y deberes que nos llevan a cumplir metas y sueños. Usemos esos dotes para explorar cada cosa nueva que hay por conocer y experimentar. Saquemos a flote esos talentos para vivir de aventuras. Y es por eso que el final de la película de Soul me encantó. Casi lloro. Porque dato curioso, así como me gusta reír y estar sonriendo todo el tiempo, también disfruto de llorar. No del dolor, sino de lo sentimental que me pongo con cualquier cursilería. Respondamos siempre como yo cuando nos preguntemos ¿cuál es mi propósito en esta vida? No lo sé, no estoy segura, pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella. Y bueno, espero este episodio te haya gustado muchísimo y recuerda que yo veo la vida como un viaje dime tú cómo ves la tuya si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres espero un nuevo episodio todos los martes adiós